0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente a deputada federal Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal. A deputada é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vinda aqui ao JR Entrevista, deputada.
1: Muito obrigada, Tiago. Um prazer.
0: Bom, bom, eu gostaria de começar o programa falando sobre uma questão relevante envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi revelada aí na última semana que o ministro tem uma offshore no exterior com investimentos vultuosos e que ele teve ganhos durante o período em que ele ocupa o cargo. Como que a senhora vê essa situação toda? A senhora vê algum conflito de interesse?
1: Não, sinceramente não, porque na verdade o ministro é uma pessoa que veio para o governo, obviamente com grandes perdas dos seus negócios particulares. Ele abandonou uma carreira de super sucesso para servir ao Brasil. Esse dinheiro foi um dinheiro que ele ganhou honestamente, com o trabalho dele, com o suor do seu rosto, e que está numa offshore, como tantas pessoas têm. Inclusive, agora a gente viu a mulher do ministro Barroso também, com offshore, não há problema nisso. E estão dizendo que ele teve ganhos porque imaginam o dólar em relação ao real, mas o dinheiro dele está lá fora. Né? Então, essas variações, se ele não traz o dinheiro para cá... Do, do fluxo, aí, essa flutuação do dólar, não afeta em nada os investimentos dele lá. E como,
0: e como que a senhora tem acompanhado as pressões do Congresso, né? Ele foi convocado para prestar, prestar esclarecimentos na Câmara, também no Senado. Como que a senhora vê essas pressões?
1: Bom, eu vejo como normal. Acho que o ministro, inclusive, se predispôs aí espontaneamente. Então, não haveria a menor necessidade da convocação, isso é uma jogada política, porque. O ministro, como qualquer servidor público, ainda mais do alto escalão, ele deve satisfação à sociedade e o Congresso tem a tarefa constitucional de fiscalizar e de chamar, convocar, convidar. Mas o ministro se predispôs a ir, então é uma jogada política, certamente.
0: Bom, a Câmara aprovou um projeto de lei que revisa a lei de improbidade administrativa. Agora, agentes públicos vão ser responsabilizados somente quando houver a intenção de causar danos por causa de casos de imprudência, por exemplo, é, não serão enquadrados na lei. Como que a senhora vê essa flexibilização? É uma flexibilização ou não, na visão da senhora?
1: Na verdade, há muito tempo que essa lei já precisava ser revista. É, existe muito caso de um administrador público, por exemplo, um prefeito, que às vezes ele entrega uma declaração fora do prazo, ele tem um descuido, mas não agia de má fé. E ele ficava... Muitas vezes sofria essas ações, ação de improbidade, e ficava até inelegível. Então, eu acho importante, a gente segue uma linha aqui no Brasil de que crime é cometido com dolo, só é crime se a pessoa comete com dolo. Agora, o tempo vai dizer se vai haver abusos ou não, mas que precisava rever a legislação, precisava sim.
0: Bom, a senhora foi procuradora, né? A senhora sabe, principalmente falando dessa questão da legislação de improbidade administrativa dificilmente um administrador público consegue passar quatro anos no, no cargo e sair sem nenhum processo, né? É uma judicialização muito grande aqui no país, né?
1: Exatamente. E isso até faz com que bons administradores, bons gestores se afastem. Porque fala assim, não, eu não quero confusão para a minha vida, vou sair de lá, desse cargo no executivo, respondendo a milhões de processos, e acaba que só pessoas né, que estão acostumadas a lidar com esse tipo de conflito é que assumem os cargos. Então, acho importante que a gente consiga separar o joio do trigo.
0: Bom, e voltando aí ao tema, continua nessa linha de judiciário, né, da questão jurídica, a senhora, como procuradora por 24 anos, como que a senhora viu a proposta em discussão na Câmara que aumenta de 2 para 4 o número de indicações do Congresso para integrantes do Conselho do Ministério Público, o CNMP?
1: É, eu acho que é preciso deixar muito claro que o conselho nacional do Ministério Público não é o Ministério Público. As funções são funções administrativas e de, digamos, correição. Não, não é atividade fim. Acho que eu, por exemplo, fui uma pessoa que várias vezes procurei o CNMP para denunciar procuradores que faziam malfeitos, procuradores que usavam do cargo, por exemplo, para impor uma ideologia. E todas as vezes que eu bati as portas do Conselho, o, o Conselho bateu as portas, a porta na minha cara.
0: Mesmo dentro da carreira?
1: Sim, é, eu não era do Ministério Público, eu era ah, procuradora ótimo. do Def Mas o que acontecia? É, a gente via que havia uma clara proteção a integrantes da carreira, principalmente aqueles que eram alinhados, alinhados mais, é, é, numa, numa postura política contra o conservadorismo. Então, eu não tenho dúvida de que precisa mudar. Era preciso fazer uma mudança. Agora, dizer se essa mudança que está sendo proposta é a melhor ou não, aí já são outros 500. Eu acho que precisa melhorar a redação da PEC do jeito que está. Ela não está plenamente satisfatória. E é, muitos procuradores estão chiando muito. Alguns com razão e outros sem. Tá? Mas precisava mudar. Agora, precisa aperfeiçoar a proposta. Mas aí, no caso...
0: Com quatro indicados pelo Congresso ali no colegiado, também não aumenta demais o poder do Congresso dentro do colegiado?
1: Na verdade, você tem que pensar que o Congresso é o representante do povo. E os conselhos, o conselho é um conselho externo. A função é você ter também uma fiscalização de fora. Mas há um desequilíbrio, se você, contar, se você comparar com o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo onde a maioria são juízes, magistrados, internos da carreira. Eu acho que tem que buscar um pouco mais esse equilíbrio. Por isso que eu te disse, a redação proposta, a meu ver, não é a ideal. Tem que mexer, mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio ainda.
0: Bom, vamos falar agora sobre a questão dos precatórios, né, que são as dívidas judiciais da União. Tem um, um projeto na Câmara dos Deputados, já foi criada uma comissão especial para tratar do tema, e o governo conta com esses recursos para fazer aí o novo Bolsa Família, que seria o Auxílio Brasil. Conta com uma folga né, no orçamento. E o relator, deputado Hugo Mota, retirou do texto a parte que trata do parcelamento do pagamento das dívidas. A senhora acha que esse projeto ele vai passar na Câmara? Como está a situação nesse momento?
1: Bom, quando ele passou na CCJ, passou por uma margem muito apertada. Então... Foi preciso mexer na redação, porque realmente estava trazendo uma percepção é, é, de que estavam prorrogando por muito tempo. Calote, de... praticamente. É, praticamente um calote, só que para poder abrir um espaço fiscal para atender os mais necessitados. E, na verdade, era preciso dizer que só os 5% dos precatórios é que entrariam nessa... É, nessa conta aí, que respondiam a 90% da dívida, dos, é, dos, das despesas obrigatórias. Então, o, realmente, o Tesouro, o governo estava sem nenhum espaço fiscal. Mas essa solução encontrada pelo relator, em conversa, inclusive com o Supremo Tribunal Federal, com, vários, com o ministro Paulo Guedes, foi uma solução muito boa, porque tirou a questão do parcelamento e aumentou, é, é, fez retroagir ao, ao, a lei lá do precatório. Né? É, quando você fez o, a lei do teto, teto de gastos, teto em 2016, de gastos né? ele foi bem posterior à solução que se deu para o precatório. Então, ficou uma diferença que estava apertando esse teto. É, Está então, crescendo muito mais. Ao né, retroagir, a... você já elevou o teto sem tirar os precatórios do teto, você subiu o teto. Então, com isso, se achou uma solução e derrubou de 90% para em torno de 40% das despesas obrigatórias a questão do precatório. Então, isso já vai ser muito bom.
0: Rapidamente, a senhora acha que vai ser necessário, já que nós estamos ainda discutindo muitas questões para criar o Auxílio Brasil, vai ser necessário prorrogar o auxílio emergencial?
1: Eu acredito que esse, o Auxílio Brasil, ele vem, inclusive, com um valor bem maior do que o Bolsa, Bolsa Família. Bolsa Família,
0: previsão em torno de 300.
1: Exatamente. Então, Mas
0: tem muita questão legislativa para discutir. Vai ser necessário o auxílio emergencial olha, por mais eu, um tempo?
1: Eu não, eu, eu não sei te dizer isso agora. Seria um pouco de adivinhação. Mas né? na opinião da senhora? Eu, eu acho que a gente vai conseguir aprovar. Né? Nós estamos trabalhando para aprovar o Auxílio Brasil. Mas se for preciso prorrogar o auxílio emergencial por mais um, dois meses, a gente fará. As pessoas não ficarão desamparadas.
0: Tá bom. E você pode assistir ao JR Entrevista, na Record News, às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputada Bia, na sexta-feira a Petrobras anunciou um reajuste aí de 7% na gasolina, também reajuste no gás de cozinha, a... Na distribuidora, a gasolina vai aumentar 20 centavos. Aí a gente sabe também que tem o ICMS né, dos estados, que é por percentual. Então, nós estamos falando aí de mais cerca de 6 centavos. A gente vai chegar em muitos lugares com a gasolina a 7 reais. Como que a senhora vê essa situação?
1: É, a situação é bem assustadora. Né? Mexe com o bolso de todo mundo. A gente sabe que combustível, transporte, tudo depende disso. Até a comida que chega à mesa... Mas isso é uma situação... É preciso dizer que não é só do Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. É uma crise né, mundial. Estamos trabalhando para achar uma solução. O presidente já disse, né, tirou o imposto aí, agora do gás, tirou o imposto do diesel. O que diz respeito ao imposto federal, o governo Bolsonaro está trabalhando para aliviar o bolso do contribuinte. Mas é preciso mexer na questão também dos estados, do imposto estadual. O problema é que... A competência para estabelecer as alíquotas é dos estados, não é do governo federal. Essa é, nós vivemos numa, numa república federativa e a União não pode né, interferir naquilo que é de competência dos estados. Mas está se buscando uma solução no Congresso, nós temos falado sobre isso, que vai dar um alívio muito grande no bolso. Uma diferença aí grande de 8% para a gasolina, 7% para o álcool, 3% para o diesel... Isso está sendo trabalhado no Congresso.
0: A acha que vai passar esse, esse projeto? O presidente Arthur Lira, né? O presidente da Câmara dos Deputados, está empenhado nesse assunto. Ele está, muito, tá em,
1: tá empenhado Ele está assunto. muito empenhado. Eu acredito que participei de uma reunião dos líderes. Todos querem fazer com que isso passe. Né? É preciso qual que seria fazer a solução? essa sinalização. Explica para o
0: nosso telespectador qual é, que seria a você, solução.
1: Você não mexe na alíquota, mas você mexe na, na, na base do imposto. Num tá? valor fixo, na base, no ad rem. É, e aí é uma solução um pouco técnica demais é, para explicar, explicar em poucas explicar palavras, mas você não mexe na alíquota, isso é que é importante.
0: É, hoje a alíquota média nos estados é de 27,5% 27, com...
1: 27, é a média. Isso,
0: é. O que acontece é que toda vez que aumenta o produto, aumenta o imposto. Então a gente estaria falando de aumento de carga tributária toda vez que tem um, um reajuste.
1: A, a ideia é mudar a base de cálculo. Exatamente, você vai trabalhar na base de cálculo e não na alíquota. E aí, se alguém reclamar, vai ficar muito claro para o consumidor quem é o responsável pelo aumento de imposto. Porque a União, o governo e o parlamento vão trabalhar juntos para trazer esse alívio para o consumidor.
0: Mas na hora que, que chega lá no, no posto, na hora que o, que o contribuinte chega lá para abastecer... Ele não quer saber muito se é imposto estadual, federal. Normalmente cai no, no, no governo federal esse tipo de, de pressão, né? de insatisfação. Eu acho
1: que isso vai ficar muito claro agora, né? porque é claro que vai se dar muita publicidade a essa ação do governo, do Congresso Nacional, e aí vai ficar muito claro se um, algum governador quiser ir ao Supremo para reclamar, quiser trabalhar para mudar, tirar esse desconto, ele vai ter que botar a digital dele, a cara dele para o contribuinte saber.
0: Deputado, a gente tem uma outra questão muito relevante, que é a questão da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que são os setores que mais empregam no país. Há uma discussão lá no Congresso, não há muito apoio é, do Ministério da Economia para esse assunto. É, como que a senhora vê essa discussão?
1: É uma, situação, é uma situação muito sensível, né? Quando você diz que não há apoio para o Ministério da Economia, a gente tem que pensar que cada um faz o seu papel. O Ministério da Economia lá é o dono da chave do cofre. É ele que sabe o que tem dinheiro lá dentro para entrar e para sair. Então, quando ele diz que não pode, é porque não tem. A gente, a gente muitas vezes se ilude, né? Acha que vai sair um dinheiro de algum lugar encantado, que não sai. Mas essa, esse tema, inclusive, está na CCJ. E nós estamos trabalhando, buscando uma saída, buscando um espaço fiscal. O governo Bolsonaro é sensível... Quer achar uma solução porque o governo, ele incentiva muito aquelas pessoas que investem, que geram empregos e não quer que tenha desemprego no país, evidentemente. Então, nesse momento, achando, procurando uma fórmula, de achar uma saída para isso. É importante é, preservar empregos, sem dúvida, mas o dinheiro tem que sair de algum lugar e sem aumento de imposto, de preferência, né?
0: Verdade. A gente está numa situação aí de 14 milhões de desocupados no país, embora o emprego formal tenha melhorado. A gente vai para um intervalo, tá, deputada? E logo, daqui a pouco, na volta, a gente fala sobre as articulações para as eleições do ano que vem. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Nossa convidada hoje é a deputada federal Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal. Bom, como que a senhora recebeu a criação aí de um novo partido, União Brasil, fusão do PSL e Democratas, partido, um dos partidos, é o PSL que a senhora ainda faz parte. Como que a senhora viu essa movimentação?
1: É, está todo mundo se mexendo aí, né, buscando uma saída, porque ah, o cenário, o cenário eleitoral, ele está bastante complicado, ainda mais sem as coligações, criar a federação. Então, está uma situação que ninguém sabe, na verdade, o que vai dar. Então, no caso, o PSL e o DEM resolveram se unir. A gente nem sabe ainda se eles vão é, apoiar o presidente, se não, se vão ser oposição.
0: É, eles falam em tem candidato próprio. Se vão em próprio, busca né? de uma
1: terceira via, eu acho que está tudo muito no ar ainda. Eu converso com as pessoas, ninguém sabe muito bem dizer. Agora, algumas pessoas falam que o União Brasil já nasceu com uma desunião aí, né? Já com muito conflito interno. Não é fácil você juntar tanta gente juntar tantas pessoas com, é, que estão buscando espaço, é complicado, essa união aí... A senhora, ela...
0: a senhora vai deixar o partido?
1: É, o mais provável é que sim, porque eu faço parte da base do presidente, aquelas pessoas que estão até aguardando a sinalização do presidente, para onde ele vai, para a gente decidir. A gente sabe que o presidente não pode ter um partido só com ele, ele tem que ter aliados em vários partidos, mas a nossa ideia é aguardar, para a decisão dele para a gente ver onde a gente se coloca.
0: Ele já deu algum sinal para vocês de qual partido ele vai? Tem se falado muito na questão do progressistas nesse momento.
1: O progressista é um é um que está forte no radar, mas não é o único. Existem é, alguns outros. Tem, então a gente realmente tem PTB utilizar...
0: tem tinha antes o patriota né que esfriou. Essas negociações já não estão se arrastando muito
1: Isso deputado está. Eu confesso para você que para nós que estamos esperando é uma grande angústia porque, inclusive, nos estados, as pessoas já estão se mexendo, formando seus grupos. Então, a gente, a gente espera que, em breve, muito em breve, o presidente é, faça a sua opção. Nem tanto por ele, porque ele pode esperar mais, né? Mas os seus aliados vão ficando numa situação bastante complicada. Como
0: que está a regra para vocês? Com a criação do União Brasil, vocês têm uma janela para deixar o, o partido. Essa janela já São se abriu? 30 como... dias,
1: né? A partir da... Não, eu acho que agora é em novembro, né? que será essa janela. E... Depois tem outra. Aí a, a outra é em março.
0: E aí, da bancada do PSL, em torno de 50 e poucos deputados, a senhora acredita que quantos vão seguir aí o presidente da República?
1: Ah, eu acho que quase a metade disso.
0: Quase a metade? em
1: torno de uns, é, torno de uns 25,
0: acho tá. que acompanha E um uma período. última pergunta para a gente encerrar, como que a senhora vê o cenário do ano que vem, é, a senhora vê a possibilidade de uma terceira via ou a, a disputa vai ficar entre, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro? Sinceramente,
1: eu acho que não há tempo para uma terceira via surgir. Acho que já está posto aí o jogo na mesa. É Bolsonaro e Lula. né? E vamos torcer né, pela vitória do Bolsonaro, porque a vitória do Lula colocaria o Brasil no rumo do atraso. Basta ver o que está acontecendo com a, com a Argentina, o que já aconteceu com a Venezuela... Se colocarmos um aliado né, do Maduro, né, do Alberto Fernandes, a gente já sabe o que vai acontecer com o Brasil. Deputada Bia Kicis,
0: muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até logo.